0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Walmart Podcast. Estamos súper, súper contentos de poder crear esta instancia en donde compartiremos con la comunidad toda la experiencia en cuanto a tecnología, desarrollo e innovación, el mundo de los datos y mucho más. Eh, para tratar estos temas eh, tendremos a tremendos invitados que nos irán sorprendiendo y acompañando capítulo a capítulo. En primer lugar, me gustaría presentarme, mi nombre es Joaquín Vera, actualmente me desarrollo como Data Engineer en Walmart Digital y ahora también soy locutor oficial de este podcast. Oye, pero yo no estoy solo, me acompaña una persona con mucho, mucho talento en Walmart, eh, nada más y nada menos que Iliana Marcano. ¿Cómo estás, Ileana?
1: Bien, gracias, Juaco. gracias, querida audiencia. Bueno, como ya me presentó Juaco, soy Ileana Marcano, Technical Lead, del área de inteligencia artificial y explotación de datos en Walmart Tech. Encantada de estrenar este podcast donde estaremos aprendiendo mucho. Acompáñennos entonces a esta gran inauguración.
0: Así es, Siliana. Oye, vamos a comenzar con todo entonces con la entrevista. Eh, en primer lugar, vamos a partir con un tema súper, súper interesante. Eh, el tema para hoy es el Way of Work. Y para hablar de este tema, tenemos a un tremendo, tremendo invitado de Walmart, eh, yo creo que es una de las personas más, eh, que, que está más indicada para hablar de este tema. Eh, tenemos ahora a don Mauricio Álvarez, gerente de Capacidad Omnicanales de Walmart Tech. Mauricio, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y ustedes cómo están? Gracias por la invitación. Aquí súper ansioso, contento y con alegría de, de participar de todas estas iniciativas loquillas que se nos ocurren y que aportan mucho al, al entorno.
1: Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos a esta gran inauguración de nuestro podcast de Walmart Digital. Cuéntanos, Mauro, ¿cómo ha sido tu historia dentro de Walmart?
2: Una locura. Ah, lo voy a resumir en, 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 en esas dos palabras. <risa> <risa> no, súper contento. Yo soy una persona que disfruta mucho de, de vivir un espacio ahí bien vertiginoso, con alto desafío. Eh, y rodeado de, de personas muy bacanes, mucho talento, de los cuales uno aprende día a día. Yo llegué el, el 7 de mayo, 7 de mayo de 2018, hace poquito cumplí 3 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 3 años Walmart, 10 años de planeta Tierra. ¿ya? <risa> eh, sí, y recuerdo ahí cuando llegamos a Walmart Chile... Eh, compartíamos una sala de reuniones que era para seis personas.
0: Yo me recuerdo eso. Eh, Cierto. Estaba todo bien loco y y
2: cómo esos cupos de seis personas fueron sobrepasados llegando a doce personas en la sala. Ahí me acuerdo cuando llegamos con, con los libros para hacer estos stand up desk para poder trabajar de pie porque las sillas ya no eran eh, ocupaban mucho espacio y nos dolía la espalda igual entonces. Fue muy entretenida esa, esa época. Eh, todavía hay, hay gente que, que viene de, de esos momentos y, y, ha, y ha pasado todo bastante rápido y con mucho aprendizaje. Eh, eh, yo me acuerdo muchísimo de, de cómo nos fuimos paseando por los distintos pisos, edificios de la compañía, hasta finalmente tener nuestro propio espacio en el edificio Xerox, le llamaban, con con el estilo Walmart Tech, con el estilo Walmart digital, en, en el cual pudimos tener espacio de trabajo con pizarras móviles, con espacio abierto, con nuestras propias pantallas, etcétera.
0: Era el sueño ese, ese ese local que teníamos ahí.
1: Buenos momentos, ¿ah? ¿eh?
0: Sí,
2: me acuerdo que pudimos rayar en todos lados. Fue, fue notable, fue notable de cómo fue tan rápido de ser 180 personas eh, a lo más. Hasta hoy día, tener como objetivo pasar las 700 personas a fin de año, hoy día estamos debajo a las 600, eh, es brutal. Y es, 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 es un, es un trabajo bien duro, que creo que lo logramos hay mucho con nuestra orgánica. Eh, organizarnos para pa poder atraer tanto talento, porque como traéis 400 personas en tres años no, no es algo trivial. Recuerdo esos procesos de hiring que armamos. Donde habían entrevistadores de craft, que es como la parte técnica del, del, del rol, la parte de mindset, donde veíamos el fit cultural y cómo íbamos repartiendo ahí el listado de candidatos y los partners nos traían candidatos.
0: Me imagino que entrevistas todos los días, ¿no?
2: Sí, o sea, hoy día, hoy día creo que es un poquito más tranquilo, más organizado, tiene, tenemos mucho apoyo ahí de nuestra gerencia de personas. Eh, pero en, a principio era una locura, se entrevistábamos 50, 70 personas a la semana, eh, pasaban tres meses y teníamos mil entrevistados, no sabíamos cómo llegábamos a esos números, y eh, era notable porque a medida que pasaba el tiempo, uno se repetía las caras, porque empezaba a ver que hay gente que volvía a, a postular, y las brechas que uno identificaba un año antes, eh, sigan resolviendo, porque la gente va creciendo, entonces uno puede decir, no, oye, la entrevisté, ¿no? Pero ¿cuándo la entrevistaste? No, la entrevisté como hace un año, ya pues, vuelve a entrevistar porque quizás esa persona aprendió, tiene otra experiencia, tiene otra visión, otra otra forma de, de, otro mindset. Entonces, fue muy bonito irse descubriendo y experimentando en ese camino de atraer talento.
0: Toda una historia, ¿eh? sí. Que corta pero larga historia. Suma de nuestros equipos digitales, este es el lugar para transformar. Revisa nuestras oportunidades en www.somosworldmarchile.cl me, me quedo con una parte, tú nombraste harto el tema de los desafíos que enfrentaba. ¿Cuáles son los desafíos que actualmente tienes con tu equipo?
2: O sea, hoy día yo diría que los desafíos como en cierta forma se repiten, eh, es como bien cíclico nuestro, nuestra carrera, nuestro desarrollo, pero es otras escalas. Yo llegué como productor, un experto, me acuerdo, para trabajar en la lidera Estuve ahí nueve meses con la lidera y nuestro foco era cómo hacer una app, pero en realidad tenía un, un objetivo escondido, que era cómo hacemos que una compañía aprenda a eh, construir tecnología con una mirada eh, más de agilidad, más de evolución, más temas incrementales, no proyectos, de un año, año y medio Para que tiran, salieran a la luz Y eso fue grandioso O sea, imagínate que hicimos el primer Inception Y cuando llegamos a, Ya por toda la divergencia de Queríamos esto, el, la carta del viejo Pascuera ahí completita de lo que querían De nada Y vamos a decir, ya primer MVP en tres meses Vamos a tener esto, chiquitito Vamos a hacer un tema de pickup Y que vamos a entregar por pick-up Exclusivamente en tres supermercados y nos querían matar, o sea, nos decían, oye, nos sentimos estafados porque hicimos toda esta dinámica, toda esta semana perdida va a hacer una, una mura de aplicación. Entonces, ese era el desafío que teníamos en ese entonces, que hoy día lo seguimos teniendo porque eh, inicialmente trabajábamos muy de la mano con comercial, con, con marketing, hoy día está muy fuerte el trabajo con operaciones, con logística, con legal, eh, vamos poniendo mucha más área en la compañía y se vuelve a repetir, pero con la escala mayor. Antes vendíamos nada, hoy día estamos ahí peleando cómodo para poder eh, agarrar share de mercado relevante en, en nuestros canales de e-commerce y en la única sí. Entonces desafío hoy día fuerte tiene que ver con eh, poder nosotros integrar nuestros conocimientos digitales un negocio que es muy fuerte en el Brick and Mortar, que es la forma con la cual se identifica la venta en su mercado, en tienda, la parte física, porque eh, ninguno de los dos puede ir por separado, tienen que trabajar muy en conjunto para aprovechar esa, eh, esa, esa, bueno, esos frutos, esas virtudes que tienen cada uno y poder convertir la unicanalidad ¿no? en que ahora vendemos por e-commerce. No, la unicanalidad va más allá de eso, es que un cliente que hoy día se atiende eh, en un canal digital, después va al físico y es reconocido de la misma forma, con la misma calidad y viceversa, compra en físico y después puede continuar su, su experiencia en canales digitales para temas de devoluciones, para temas de, de poder eh, llevar y manejar su, su compra, no que sea una consecuencia ¿no? a las cosas que le están pasando. Y ese es un desafío muy lindo porque involucra muchas áreas. Hoy día estamos hablando de service recovery. Uno siempre habla del Business Continuity Plan contra desastres naturales que va a hacer la compañía para seguir funcionando. O en parte de tecnología hablamos de ECDR, Backup and Disaster Recovery. ¿Qué pasa cuando queda todo oh, así mal en tecnología? Y esto lo llevamos y lo llevamos a la parte más holística donde decimos ¿Qué pasa cuando uno quiere servicio masivo? Cuando afectamos 500 clientes, 1000 clientes, 5000 clientes. ¿Cómo nosotros enfrentamos eso? más en un marco de trabajo, una forma proactiva y no tan reactiva de todos corriendo para solucionar y con muy buenas intenciones, pero reactiva. Entonces, el Service Recovery rescata todo eso del BCP, del BCDR y empezamos a unir áreas de comercial, marketing, cliente, operaciones, logística y Walmart Tech. Y ahí nosotros podemos hacer un Service Recovery. Y eso lo es tiene muy lindo. Es muy lindo lo que es el desafío que yo creo que estamos abordando este, este año.
0: Tremendo, tremendo desafío.
1: Sí, y además hablaste en términos de tres años de un piloto chiquitito con Liderap y, y varios equipos allí eh, bien acotados de pilotos a, a todo esto que estás mencionando, ya incluyendo a todas estas áreas, increíble verdad lo que han logrado en, en todo Walmart Digital. Me encanta. Entonces, este, bastante desafío, ¿no? Se, está, se vienen ahora, me imagino que ya escalados a, a otros niveles, hablan de Service Recovery, de incluso este, metiéndose, inmiscuyéndose en temas de tecnología, no solo ya del, de los temas del negocio. Cuéntame, ¿cómo es esa estrategia para poder lograr eh, nuestros objetivos dentro de todo este ecosistema, ya con este entorno que estás hablando de eh, escalabilidad? De la, a, a todo nivel.
2: Sí, eh, es brutal porque nosotros muchas veces nos enfocamos al tema de eh, oye los procesos, cómo escalamos, automatizamos, pero para mí lo más importante no es eso, sino que lo más importante son las personas que están detrás, cómo esas personas interactúan. Y ahí uno empieza a recordar cosas tan básicas como los valores de la agilidad, o sea, personas sobre procesos, interacciones sobre la documentación exhaustiva... Y, y eso que uno, uno cuando ya ha recorrido, ha tenido como harta calle, empieza a tomarle un valor especial a poder usar esas definiciones para implementarlas como parte de la cultura del trabajo. Y, y creo que hoy día eh, la forma que nosotros estamos llevando esta estrategia tiene que ver con pilares muy fundacionales, muy de, oye, eh, pilar de visibilidad. Nosotros si no damos visibilidad, muy difícilmente vamos a recibir feedback. Yo creo que el feedback así es como la receta milagrosa para uno acertarle al camino correcto que queremos llegar, o sea, imaginemos ya, queremos llegar a la cima, ¿cierto?, queremos llegar a esa cima y tú a la cima tienes miles de caminos que seguir, pero ¿cómo tú descubres el camino correcto? Uno dice, ya, yo voy a proponer un camino y ese camino se lo voy a contar a todo el mundo y de todo el mundo una vez a veces personas oye ojo que yo he visto que hay gente que cuando se va por la izquierda se demora más que por la derecha y ahí tú modificáis tu camino y empezáis a buscar un camino mejor y sigue dando visibilidad cómo vaya avanzando la experiencia que hay tenido aprendizaje para otros que quieran recorrer un camino hacia esa cima también aprendan y no cometan los errores que cometiste tú entonces visibilidad y feedback te hacen llegar al camino correcto tú puedes tener todos los conocimientos todas las habilidades manejar muchas herramientas Tener mucha energía, pero eso no es suficiente si es que tú no eres una persona que se integra al ecosistema dando visibilidad y recibiendo feedback. Eso es lo que te ajusta en el camino correcto. Y ese es un pilar muy importante que nosotros hemos planteado en Comni, así le llamamos a, a, a nuestra gerencia, de, de capacidad de omnicanales. Y eh, otro también tiene que ver con performance. ¿ya? Y el performance... Nosotros no solamente hablamos del delivery, del output, sino que también del outcome, que es como el resultado. ¿Cómo mezclamos resultados de negocio con las entregas que estamos haciendo? Entrega a nivel de diseño, a nivel de investigación, de contenido, de desarrollo. Eh, to, todas esas cosas eh, tienen que, que, que conversar para que vayan a y hagamos una, una entrega de valor correcta, porque si no eh, nos sacamos nada tener la plataforma perfecta funcionando si no la están utilizando, ¿ya? Eh, no sacamos nada de tener el diseño muy bonito y validado por todos lados, si no está implementado en una plataforma, en un producto que un usuario, un cliente, un colaborador, un proveedor no pueda utilizar, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que, que, que conversar perfectamente a nivel de, de tiempo, y el performance habla de eso, de eliminar esos residuos, ¿ya? Eh, esos residuos de, de, de pérdidas de tiempo, eh, de repente uno cree que el otro asumió un compromiso y en realidad no, por lo que yo fui a presentarle mi plan, pero yo no le pregunté si él estaba comprometido a ir por este camino y de repente uno va avanzando y mira para atrás y la persona no avanzó. No avanzó porque yo le mostré mi camino, pero él no me dijo que iba a ir por ese camino conmigo. Entonces, eh, performance. Performance busca mucho resolver eso, esos tiempos perdidos, esas dificultades que tenemos. Y por último y no menos importante, eh, plan, roadmap. Eh, muchas veces nos enfrentamos a que el roadmap con fecha es una gana, ¿no? Eso es antigua escuela, eso nosotros trabajamos con agilidad y acá no trabajamos con fecha. Eso es, como dice, no eh, decir una mentira, pero no, no es correcto, no es correcto. Nosotros sí trabajamos con fecha, trabajamos con estimaciones de fecha. ¿Y esto qué sirve? que sirve a otros, a otros que... Es, nosotros somos dependencia para otro equipo. Con esa fecha, otros equipos se pueden coordinar, trabajar, armar su propio plan, lo que nos queremos es que esa sea una fecha escrita en piedra. Y para que no sea una fecha escrita en piedra, nosotros tenemos que tener mucha comunicación y dar mucha visibilidad de cambios que generemos en, esa, en, esa, en ese compromiso. Y ese cambio tiene que ser lo más oportuno posible, porque mientras antes avisemos, antes los otros van a poder reaccionar, antes los otros van a poder ajustar sus planes. Entonces, el propósito acá es entrega de valor, no es cumplir con compromisos. Eso es como una derivada. Acá tenemos que entregar valor, entregar valor, maximizar el valor global, sobre todo, ¿no? Que un equipo cumpla todos los compromisos y entrega valor solo, no sirve de nada. Es como, reventemos la venta, no importa. Si después los clientes no la entregamos, eh, lo vemos después. Eso no es así. La venta, la entrega, la experiencia operacional y la experiencia son tres Pilares, claves para que todo esto funcione.
0: Tremendo, Mauro. Oye, eh, en relación a la, a, la, a la entrega de valor, eh, con, con respecto a la estrategia que ustedes están teniendo ahora, eh, nombraste hace un rato que, que ustedes están trabajando, con, tienen que trabajar con muchas áreas, logística, operaciones, marketing, comercial, etc. Eh, pero me imagino que también eh, para lograr eh, esa, esa conexión necesitan un buen plan de comunicación. Mi pregunta va relacionada hacia ese punto. Eh, ¿cómo lograr una buena comunicación para que la estrategia sea comunicada totalmente a la compañía y que estén todos cuadrados? Está
2: buena, está buena. Yo creo que estrategia, cualquier definición, cualquier cosa que uno decía como de la parte directiva, liderazgo, eh, tiene que tener una estrategia comunicacional bien clara. Y para mí no hay receta en la comunicación. Bueno, usted que me conoce más, saben que yo ando ahí bombardeando con info por todos lados y juego, juego mucha, muchas formas de comunicar. Claro. Pero yo la que valoro por sobre todo el uno a uno. O sea, para mí el uno a uno es algo que nosotros nos permite eh, crear relaciones, fortalecer relaciones de confianza, y uno con relaciones de confianza puede ir a cualquier lado. Eh, puede ir contra cualquier desafío, contra cualquier problemática, incidente, y el uno a uno es clave. Ahora, claramente, con todos los que somos, imposible tener uno a uno con todos. entonces si somos cuánto? como 3.500 empleados en plan soporte, somos como colaboradores, 45.000, 46.000 empleados, hay colaboradores en, en todo Walmart, imposible tener uno a uno por todas partes, pero sí es bueno ir eh, y buscar uno a uno, sobre todo en estos promotores, ¿ya? en estas personas promotoras del ecosistema. Acá es puro NPS también, pero interno. Entonces, buscáis a los promotores, buscáis a los detractores, y ellos dos tienen los uno a uno. ¿ya? Porque los detractores tú tratas de eh, mostrarle tu visión y darte un mensaje para que ellos no sean detractores del mensaje que se está transmitiendo. Una vez que lograste esa parte del uno a uno, lo que te dé tu capacidad de uno a uno, vas a una escala un poquito mayor de masa teniendo grupos, ya, o equipos. O sea, vas a gerencia, vas a comunicar, vas a equipos o tribus a, 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 a reforzar el mensaje. Y estos promotores y estos detractores con los cuales ya hablaste, que son parte de esas tribus, son parte de esa gerencia, también te van a apoyar con el mensaje. Ah, sí, estoy de acuerdo. Esto lo conversamos. Entonces, se va generando un grupo. Y después una comunicación masiva, pero que es como el doble check, ¿ya? es como la, el cierre. Oye, hemos hablado con los equipos de comercial, de logística, de tech, de operaciones, de legal, etc., y eh, hemos acordado que este es el camino que vamos a seguir y cerramos. Es algo como bien breve, que 10 minutos, 15 minutos. Pero las conversas más fuertes tienen que ir por esos uno a uno por esos grupos más reducidos, para crear red La jerarquía para nosotros es, es, un, es un medio, pero no es el único medio pero bueno, tenemos que crear redarquía, tenemos que crear esas redes de confianza que ayuden a, a transmitir esta, este mensaje de con la misma fuerza y forma al resto.
0: Tremendo.
1: Maravilloso, Mauro. Que, oye, qué interesante todos esos puntos claves que nos has contado eh, en todo este proceso que ha vivido Walmart Chile y, y lo exitoso que ha sido, ¿no? Eh, eh, qué bueno eh, traer a relucir esos eh, tips eh, que son más de persona, ¿no? Eh, perfecto, me parece maravilloso aprenderlo y que nuestra audiencia lo, lo aprenda también. Cambiando un poquito de tema, cuéntanos qué se viene. Yo sé que tú tienes ahí tips, <ríe> este spoiler Oye, que nos puedas dar.
2: Co cortemos, cortemos acá, porfa, cortemos la, la grabación. <ríe> Esto no está en el contrato, pero no lo
0: podemos decir. <ríe> Esto no está en el contrato. No sé.
2: O sea, yo creo que lo que se nos es brutal. Eh, se nos viene a preguntar, o sea, nosotros hoy día. Eh, yo llevo tres años en la compañía y he pasado por cuatro roles. Uno, si ve así como al vale modo currículum, no, este currículum vale basura. ¿ya? Pero si uno entiende por qué nosotros estamos buscando tanto ese cambio, más que encontrando la forma de que, la, que logremos estructurarnos de cara a lograr los objetivos, uno empieza a responder el por qué tanto cambio internamente. Y. Nosotros hemos invertido tanto en eso, nuestra gente está desgastada también con, con esos cambios, pero invertimos en eso porque sabemos que necesitamos afrontar un desafío bien clave. Nosotros ya tenemos un equipo de innovación, ya que es liderado por Frank Egger. Tenemos equipos de negocios digitales de e-commerce, Submercado on Demand, Catálogo Extendido, liderado por Sebastián Quijá y por Lomoyano Moyano, respectivamente. Tenemos un equipo de experiencia donde tenemos Customer Experience liderado por Aileen Kenry y tenemos eh, con Flavia Monteiro y tenemos a una cabeza de UX que trajimos hace poquito Rafa Buitlado viendo User Experience pero no solo para el cliente sino que el cliente, el colaborador, el proveedor tenemos también todo un, un movimiento de excelencia técnica donde aparecen equipos como Buchido, el chapter de Dex todo el rol de ingeniería eh, dentro de, de, de nuestra compañía, cómo armar un plan de carrera eh, para los distintos señores que se quieren conseguir, las distintas disciplinas dentro de la ingeniería, todo eso se hace ¿para qué? Para romperla en el mercado con temas de comunicabilidad, porque nuestra red es muy grande, o sea, nosotros estamos a 30 minutos de cualquier persona que viva en Chile prácticamente, esa es nuestra estadística. Entonces, esos 30 minutos significan menores costes logísticos, por lejos, ¿ya? Y la capacidad de poder ofrecer servicios logísticos eh, a terceros. Y ahí aparece el Marketplace, ahí aparece el Fulfill by Walmart, a veces muchas cosas, iniciativas que son brutales. El día que nosotros alcancemos madurez en eso, eh, vamos a romperla acá en Chile y vamos a hacer un mercado modelo para nuestra compañía, eh, nodriza, <ríe> eh, eh, Walmart Global ya nosotros incluso el programa de Loyalty nosotros en el programa de Loyalty estamos abriendo el Open Loyalty el Open Loyalty es que hoy día nuestros pesos mi club que usamos como cheque ahora en la caja y cada tres meses estamos canjeando nuestros cheques por las compras hechas en Lier, en Express, etcétera hoy día vamos a poder utilizarlos en otros mercados, o sea, mañana no hoy día, pero estamos trabajando en eso es poder usar tus pesos mi club en otros comercios ¿Por qué no pagar la entrada al cine cuando se pasemos de fase? ¿ah? Cuando pasemos de fase, pagar la entrada al cine con tus pesos de club. ¿ah? Eh, por haber comprado la carne para asadito, que las verduras para la ensalada y, y, y todo lo que uno consume en nuestra cadena de supermercado. Eh, se tienen muchas cosas, muchas, muchas cosas. Eh, estamos muy, muy contentos de los desafíos que estamos asumiendo. Y la gente, igual, está muy, muy entusiasmada, nuestro equipo, nuestras personas, porque los desafíos son lindos, porque nosotros estamos aprendiendo todos los días. O sea, no, acá no hay nada que estemos repitiendo mecánica. Acá es eh, mucho tema de estudiar, mucho tema de aprender, de experimentar, porque no podemos tomar la decisión con la información que hay. O sea, entonces, ahí no se, se puede pegar, quedar pegado en tomar la decisión. Entonces, va, elige una alternativa y a experimentar. Eh, hemos invertido tanto en esto que yo creo que en, lo, en los próximos meses vamos a ir viendo cómo le sacamos fruto a todo este grupo humano, grupo de personas, equipos, eh, cultura, way of work, que hemos estado explorando y experimentando para mostrar que esa es la forma de, de, de performance, de romperla con resultados de compañía y de romperla con eh, resultados de delivery de es live.
0: atrévete y ven a romperla como product owner el futuro ya está aquí sé protagonista y únete al nuevo retail como ux designer en www.somoswalmartchile.cl.
1: Se viene, bueno.
0: Sí. Oye, se viene tremendo. Y se viene harto trabajo, parece. Sí. Oye, Mauro, me imagino que todo, toda esta inspiración, toda esta toda esta estrategia viene viene de alguna parte. viene eh, Aparece de alguna fuente, algo algo que te llamó la atención. Eh, ¿Tú tendrás por ahí algunos libritos, algo que, que recomendar, cómo va a poder eh, dedicarle a las personas que nos están escuchando y que les puedan servir también para, para lograr también quizás alguna vez eh, hacer lo que tú estás haciendo? Bueno yo
2: sí leo arte y todos los temas y siempre se recomienda el libro y quiero hacer disruptores esta vez no quiero recomendar el libro voy a recomendar una persona hay una persona que yo me rompe la cabeza y la sigo hasta en Twitter y es eh, John Cutler ahí después podemos, eh, editamos ahí la, la informa, el video y dejamos ahí acá arriba va a aparecer sí, el, va el, a el, el arroba de, de John y resulta que las reflexiones que tiene esta persona acerca de eh, desarrollo de software, de producto, eh, a mí me han roto la cabeza. Nadien, acá es, es, nadie es dueño de la verdad. Eh, acá todos tenemos visiones distintas, contextos distintos, experiencias distintas, y lo mismo pasa con los libros. Los libros es una teoría, te explica un punto de vista, eh, algunas sugerencias, recomendaciones. Lo que yo he practicado en mis últimos años tiene que ver con Tomar eso, absorberlo y llevarlo a mi realidad. Y experimentar y probar. A ver, lo que dice acá, ¿esta nació o no? Ya, si es así, check. Entonces, eh, ¿cómo lo resolvimos? Con la recomendación. Ya, la recomendación funcionó una parte, pero la otra no. Y la otra, ¿cómo la podemos resolver? De esta forma. Y uno va creando su realidad, ¿cómo? va creando su realidad, va creando su libro, va creando su reflexión. Entonces, eh... Me gusta mucho seguir a esta persona, eh, me rompe bastante la cabeza de, de, cómo, de cómo ve el, el desarrollo de producto, cómo ve la, la parte de tecnología, el negocio, y, y libros van a encontrar mucho. O sea, nosotros tenemos así como nuestra biblioteca base para pa tener conversaciones en la compañía, y, y una que, de las que yo... Eh, hablo harto y practico harto desde la Empresa Consciente. A mí, Sebastián Díaz, que es eh, cabeza cabeza de tecnología.
0: Que prontamente se viene también, ah ¿eh? Ojo. <ríe> se, se, se nos viene acá en un podcast en futuro, así que...
2: Bueno, van, van a disfrutar mucho. Eh, me dice, oye, pero tú no lees completo. Y dije, ya, man, pero igual yo leo lo que necesito. Y me dice, ya, y, y cada vez me casa con un capítulo distinto y al final he terminado casi de leer el libro, me falta el, el último capítulo. Empresa Consciente es un libro que te permite a ti... Eh, entender que tú eres parte de un sistema, que tú necesitas eh, poder generar relaciones fuertes con, con tu entorno, con las personas Y asumir compromiso y coordinaciones eh, excelentes Y eso es mucho en tema de relación ser consciente de cómo tú, cómo tú te enfrentas al contexto Cómo tú te enfrentas a, a las situaciones y ahí, no sé, para pues la típica que uno dice, víctima o protagonista, es, es algo fuerte, vos, es, es algo fuerte porque uno dice, no, es que no me pescan, estaría allá y como que llorar, la cuestión. Dije, no, vos, víctima o protagonista, ya, pero siempre es lo mismo. ¿Con quién hay hablado? No, hablé con este, ya. ¿Por dónde hablaste? No, hablé por el Slack, no me pescan, lo llamaste. No, es que no tengo el número, lo pediste. Y así empezamos y tengo casos así puntuales, el 10 de la mañana. Eh, estaba hablando con Pablo Zamaja por el tema de CDP, Customer Data Platform. Eh, hemos determinado que esa va a ser la plataforma única de centralización y gestión de información de cliente. Y vemos que varios productos no se enteran, faltaban definiciones de gobierno de datos. Le digo, ¿con quién hay hablado? No, es que los líderes han hablado y me dicen que no. No, habla tú. Y ¿cómo lo hago? Mándale un correo a Matías Fuente, a él y a Diego. Eh, mándale un mensaje en Slack a Walmart Tech, un arroba here. Y explica qué es lo que tu producto, qué es lo que se definió y que estáis dispuesto a ayudar a que sea necesario. Mandó eso y me dice: resultó, resultó, ya me están preguntando, ya me dicen dos personas cómo integrarse, están viendo yo cómo integrarse a CDP. Eso es una actitud totalmente distinta, una forma muy distinta de cómo enf enfrentar el desafío. Y algo de víctima o protagonista es con una frase tan simple. Lo mismo pasa con coordinación impecable. Coordinación impecable habla de: tú proyectas una visión a dónde queréis llegar arma un plan da, da visibilidad de ese plan muéstralo muéstralo al mundo y cierra compromisos no te queís con porque tú mandaste el mail y mostraste tu plan o lo, hiciste una presentación y mostraste el plan a todo el mundo todos asumen de que van a, a trabajar contigo en ese plan anda y cierra compromisos con ellos oye estás dispuesto a trabajar en esto qué te parece eh, te necesitamos todo el tema Asumo, eh, hacer, eh, tengo tu compromiso para poder llegar ¿En esta forma, tiempo, eh, con estos compromisos? Cuando diga sí, ahí está el compromiso. No es cuando, oye, ¿hay pregunta en la presentación? No hay pregunta. Ah, estamos todos de acuerdo entonces. Eso no es una coordinación impecable. ¿Ya? Entonces, y ahí van a encontrar un montón más y tiene como, no sé si 12 capítulos el libro, así que lo recomiendo por ese lado.
0: Tú también tienes publicaciones, así que es el momento también de... Ah, sí, igual vale. ahí cuando me da el
2: tiempo empiezo a, como a reflexionar y escribo unas cositas ahí por LinkedIn o por, por mauricioalvarez.cl, pronto le pondré más, más ganitas. Igual hice un Instagram. Ah, sí. <risa> pues ya, productor no life y ahí
0: estamos también poniendo un par de cositas. A seguirlo ahí lo que están escuchando. Sí, bueno.
2: ahí cuando voy a tratar de ponerle más serio el tema para ponerle más, más ganas y más contenido. Perfecto. Gracias, Mauro.
1: Oye, muchísimas gracias, Mauro, por compartirnos esta gran experiencia que has tenido de cómo viste tu gran contribución, de verdad, para que Walmart Chile lograra transformarse de manera digital exitosamente. Y bueno, gracias, querida audiencia, por acompañarnos también en este primer capítulo de nuestro gran podcast. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En LinkedIn, Walmart Chile. En Instagram, Walmart-Chile. En Facebook, Walmart Chile. Vivamos mejor.
0: Oye, sí, muchas gracias, eh, Mauro. ¿Algunas palabras finales como para despedirnos?
2: No, agradecer agradecernos por la invitación. A mí me encanta que haga esto. Los felicito ahí, chiquillos, por las ganas, por aperrar. Mire que esto de compartir eh, experiencias, compartir como visiones eh, en espacios como podcast y todas las cosas que hemos estado trabajando estos años, eh, es algo que contribuye mucho al entorno. Nosotros no podemos decir, no, es que falta talento en el mercado y por eso tenemos que buscar afuera, tenemos que... Siempre como que la parte víctima, ¿no? Pues protagonista, vamos, y creamos los espacios para que la gente aprenda, para que la gente se desarrolle y en tres meses más esa persona que sabía A, va a saber A más B y después en seis meses más A más B más C. Pero nosotros somos parte y podemos ser parte de contribuir a que nuestro talento en Chile crezca, se desarrolle y esté dispuesto y apto para poder enfrentar los desafíos que estamos viendo.
0: Oye, créanme que eso, eso sí está funcionando en esta empresa. Yo, por ejemplo, soy ingeniero en electrónica y hasta ahora estoy trabajando como data engineer, imagínense me dieron la posibilidad y estoy dándole con todo acá en Walmart.
1: Con la nueva estrategia de datos, ¿no? Eso. Se viene bueno. Así es. Perfecto.
0: Oye, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon en este nuestro primer podcast. Nosotros nos encontramos muy prontamente en el segundo capítulo y por ahí por las redes sociales vamos a andar ahí eh, eh, informando quién va a ser nuestro segundo invitado.
1: Buenísimo. Muchas gracias Guaco por... De acompañarnos también a presentar este primer podcast, espero que haya sido su agrado. Buenísimo, un abrazo
2: cuídense, que estén bien.
1: Un abrazo Mauro, igual, chao Chao, chao, que estén muy bien